Hej och välkomna till Börspanelen. Det är mitten av mars och vi befinner oss i skuggan av det djupt tragiska kriget i Ukraina. Hur kan man ens tänka på börsen och än mindre fatta vettiga beslut i ett sådant krisläge? Och vad kan du möjligen göra för att skydda dina besparingar mot oförutsedda händelser? Vi som pratar, det är som vanligt, aktiebokförfattarna Marcus Härnhag, Arne Kavastu-Talving, Ludvig Rosenstam-Åman och jag, Jan Sterner. Panelens Lars-Erik Boström, börspsykologen, har förhindrat denna gång på grund av skidåkning och det får väl anses som ett gott skäl. Han är säkert tillbaka i nästa avsnitt. Ja, mina herrar, vad säger man i dessa dystra tider av krig i Europa på grund av rysk galenskap? Något som väl ingen av oss i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig för bara en månad sen. Går det ens att göra några vettiga bedömningar av börsläget och framtiden i ett så turbulent och osäkert läge? Ludvig, du får börja. Det är som du säger, det är mycket som är osäkert, men man kan i alla fall kolla på historiken även om det inte är någon garanti för hur det blir den här gången. Men om man kollar på ett världsindex så har väpnade konflikter gett kursnedgångar till en början men om man sedan kollar 250 dagar senare så har börserna ofta stått högre än innan konflikten började. Så om man kollar på Irakkriget 2003, Krim 2014 eller Gulfkriget 1991 hade ett världsindex gått upp tvåsiffrigt 250 dagar efter. Så det gick ner inför men sen upp efter. Så de gångerna när det här inte stämmer då så har det oftast varit för att vi har varit inne i en recession och då har vi Afghanistan 2001 till exempel. Då hade ett världsindex gått ner 20% om man kollar 250 dagar efter konflikten började. Men det var ju i samband med it-kraschen där Europa och USA gick in i en recession. Så baserat på historiken kan börsen gå bra så länge tillväxten i världsekonomin är positiv. Men det är som sagt historik och det är fortfarande mycket som är osäkert. Ja, jag är uppvuxen med en far som flydde ryssarna 1944 och med släktingar som har levt under rysk annektering i ett halva sitt liv. Jag har alltid hört lite aldrig på ryssen och det är väl det man kommer tillbaka nu så att säga. Jag går lite grann på Ludvigs linje just det med tidigare utfall. Hur har det varit? Och man får ju skilja på, är det en recession på gång eller är det bara en tillfällig svacka? Det är svårt att säga vad det minnar ut någonstans. Jag skulle säga som så att ha en vettig riskhantering i portföljen och jag skulle inte våga ligga fullt investerad i aktier just nu. Marcus, hur gör du? Det enda jag tycker vi kan göra egentligen är att följa våra metoder och aktiestrategier. Möjligen kan vi ha högre andel likvider än vanligt för att på så vis kompensera för risken som de stora kursrörelserna och de fallande trenderna för med sig. Vad vågar vi förvänta oss av krigsläget? Det är naturligtvis helt omöjligt att bedöma, men ändå den närmaste tiden. Och hur länge kan kriget pågå? Hur påverkas börsen i detta scenario? Den senaste tiden har ju kurserna åkt till berg- och dalbana i hög fart. Och vad blir nästa steg? Vad tror du Marcus? Ja, vi ser en upprikhyll nu i mars och den kanske håller i sig även ett fåtal veckor till gissar jag men vi får se. Rapportfloden som kommer i april och maj blir intressant. Hur mycket kostnadsinflation och intäktsinflation möter börsbolagen? Arne? 
Ja, jag ställer mig frågan, är det början på en längre tids bärtrend eller är det bara en tillfällig rekyl? Börsen har gått upp väldigt mycket innan så att det vore ju sunt om man fick ner marknaden en bit. Krig och inflation, högre räntor är ju aldrig positivt för börsen så att säga om det är långvarigt. Så det är svårt att säga. Jag ställer mig frågan, är det början på en bärtrend eller är det bara en tillfällig rekyl? Vad säger Ludvig? Det kan fortsätta vara volatilt den kommande tiden men har man en långsiktig portfölj så gäller det ändå att hålla fast vid den. Det är sedan bra att ändra strategi när det är oroligt på börsen. Då är risken att man gör misstag så är det långsiktiga pengar så ska de ändå vara kvar på börsen kan jag tycka. Jag läste i vårt husorgan Dagens Industri en intervju med den gamla börsräven Winston Håkansson. Han påpekade en tumregel som i alla fall jag inte tänkt så mycket på. Marknaden, eller börsen om vi så vill, är just nu mycket medvetna om allt elände kriget kan medföra. Att det bara fortgår behöver inte innebära ytterligare kursfall. Det ligger redan i kurserna. För ytterligare nedgång krävs ny negativ information, exempelvis utvidgning av kriget eller något liknande. Intressant tycker jag. Dessutom står ju kurserna idag märkligt nog högre än när kriget bröt ut. Nedgången innan dess förklaras snarare av andra orostecken som ökad inflation och höjda räntor. Har ni för kommentarer till det, Markus? Att börsen ger en botten när det ser som värst ut strax efter ett krigsutbrott är ju som sagt inget ovanligt historiskt sett. Det stämmer säkert att marknaden strukit Ryssland från värderingarna i de flesta aktier men skulle kriget sprida sig till fler länder så blir det ju annorlunda. Ja, nu. Börsen är alltid prisat av vad marknaden tror om framtiden idag. Och när nedgången startade egentligen förra året då med oro för högre räntor och inflation och att börsen var högt värderad. Och sen kom ju kriget på det. Så att jag ställer mig återigen upprepande den med frågan. Är det startar på en längre tidsbärtrend eller en tillfällig rekyl? Om man ser bara till rekyler, om man tittade sedan 1982 fram till idag så är snittrekylen minus 18,6 procent på 42 dagar. Hittills den här rekylen, när man säger från toppen sett till vi fick botten så gick det ner 22,8 på 43 dagar. Så att det är jätteintressant att se den här upprekylen. Håller den? Hur länge håller den? Eller är det bara en dead cat bounce? Vad tror Ludvig? Ja, men det är som jag var inne på där i början att det tenderar att vara så att börsen går ner inför och när konflikten då bryter ut men att det sen då kan gå upp igen så om man ska basera på historiken så kan det faktiskt se ut så den här gången också. Det enda undantaget där är väl egentligen Kina som jag har gått svagt sen sen kriget bröt ut men det är av lite andra anledningar. Så ja, det är som du säger många börser har ju faktiskt slutat på plus sen kriget bröt ut. Vi ska väl för ordningens skull bara konstatera att vi är naturligtvis inte klokare än någon annan eller du som lyssnar i de här frågorna. Vi brukar medge att framtiden är oförutsägbar, särskilt när de svarta svanarna kommer flaxande. Men det finns i alla fall några kloka förhållningsregler som det kan vara värt att påminna om. Ludvig, i din bok 101 tankar om aktier har du en hel del börspsykologiska resonemang. Vilka av dem är mest tillämpliga idag? Låt mig då också skjuta in att boken 101 tankar finns i färsk uppdaterad utgåva på standardsförlag.se där de 101 tankarna blivit 111 tankar. 
Dessutom finns förstås alla panelens uppskattade aktieböcker på samma förlag. Sternersforlag.se Nu Ludvig får du prata. Det är två saker som jag brukar prata om i börsnedgångar och det är närtidsbias och aktivitetsbias. Så närtidsbias är då vår tendens att fokusera på det som har hänt i närtid. I en nedgång är det svårt att komma ihåg att aktiemarknaden tenderar att återhämta sig över tid. Mitt i nedgången tänker man mest på smattan av att se portföljen visa röda siffror dag efter dag. Så där gäller det då att fokusera på de längre perspektiven under dagen. När börsen går ner så tar upp en graf och kollar på utvecklingen under 2020 och 2021. Fick ju en fantastisk utveckling de två senaste åren. Och sen kan man också kolla på utvecklingen under längre tidsperioder, kanske senaste 20 åren. Bara för att inte fastna i hur det ser ut under dagarna när börsen går ner. Och sen det andra är då aktivitetsbias, vår tendens att anta att vi uppnår mer genom att agera än när vi inte gör någonting. Och vid börsnedgångar brukar aktiviteten bland investerare öka. Och det är naturligt att anta att man ska agera när portföljen minskar i värde. Det är så vi brukar hantera problem genom att göra något. Men på börsen har det visat sig att de flesta tjänar på inaktivitet. Annars är risken att man köper i uppgångar och säljer nedgångar. Och gör man det tillräckligt många gånger så har man inte så mycket pengar kvar i slutändan. Så närtidsbias och aktivitetsbias kan vara bra att försöka hantera när det är stökigt på börsen. Bra råd. Något att tillägga, Arne? Ja, man kan säga att all nedgång i kvalitetsaktier. Ja, kvalitetsaktier, vi tar exempel Investor. Det är rabatt på framtida kursättning. När andra flyr så är det en signal på rädsla. Och att köpa på rädsla har historiskt sett varit ett bra tillfälle till ingång. Hur håller du huvudet kallt, Marcus? Jag fokuserar mot bland annat utdelningstrender och konstaterar nu att de alla höll den här våren. Jag tror inte på någon superkris som våren 2020 där utdelningsbesked ganska ofta ställdes in. Det är bara bolag som lastbilsförsäljaren Färro Nordic med 80% av intäkterna i Ryssland som dragit tillbaka sitt utdelningsförslag. Sen har jag lite högre andel likvider än vanligt men den starka dollarn gör ju att utdelningarna jag får på årsbasis ändå är i gott slag. Så med andra ord tittar jag ju på andra saker än enbart kurstrender. De säger ju en del det också men vi behöver ju förankra vårt primära fokus i faktorer som vi mår bra av och kan hantera väl. Låter klokt. Vi får, vi får alltid höra, särskilt som då bankrådgivare och fondförvaltare, att se still i båten när det blåser. Sälj inte i panik. Jag tycker det är ett lite fyrkantigt råd som naturligtvis präglas av att rådgivarna inte vill se stora försäljningar från kunderna. För den som inte är särskilt råd av att följa börsen utan vill ha ett långsiktigt bra sparande det är säkert klokt att inte göra så mycket. Men för alla som är lite mer intresserade och följer kursutvecklingen varje dag eller till och med flera gånger om dagen finns det väl ingen anledning att sitta och titta på medan kurserna faller utan lätta lite på innehavet i nedgång och köpa tillbaka när det vänder. Håller ni med? Ja, nu. Ja, jag håller med om man är vanlig aktiesparare. Fortsätt bara månadsspara. Men är man lite mer aktiv så 
gäller det helt enkelt att dra ner på sin aktieexponering när farorna börjar komma, högt vid deras börs till exempel. Man kan säga så här att sitter man i bilen och kör och man ser någon fara framför, bromsa in lite grann innan så du slipper att tvärbromsa. Dra ner lite grann på aktieexponeringen och spekulera framförallt inte på att det ska gå ner. Däremot kan det vara bra att ha eller viss likviditet om det då går ner. Man, man drabbas inte av panik när det kommer sådana här lägen. Marcus? Klarar man av att köpa tillbaka tillräckligt mycket i tid så kan man ha en stor del i kassan. Men många köper tillbaka för tidigt eller för sent. Det mesta tycker jag därför ska vara investerat på börsen. Men ha inte för mycket i de riskablaste aktierna. Ludvig, din kommentar? Jag tror ju inte riktigt på att tajma marknaden. Alltså har man en tydlig strategi för det när man ska då minska exponeringen så kan det absolut fungera. Men jag tror man hjälper majoriteten av alla investerare genom att säga åt dem att inte sälja i nedgångar. Och där har vi ju Howard Marks senaste memo till investerare där han skriver väldigt bra om marknadstajming och han skriver att det finns tre sätt att få fel när man försöker tajma marknaden. Ett då att nedgången kanske inte kommer så om du säljer för att, för att du tror att aktiemarknaden ska gå ner är det ju inte säkert att den gör det. Den kanske går upp istället och då fick du fel. Och två, om du säljer och får rätt i att börsen faller så måste du bestämma när du ska köpa in det igen. Och det beslutet kan ju också bli fel. Så du kanske köper för tidigt eller för sent. Och sen tre, när du säljer måste du bestämma vad du ska göra med pengarna medan du väntar på att nedgången kommer. Och den alternativkostnaden kan ju bli stor om du har pengarna på konto, särskilt om inflationen är hög. Och om du istället väljer att investera dem i något mindre riskfyllt så kan det beslutet också bli fel. För även om det är mindre riskfyllt så tar du fortfarande en risk där. Så marknadstiming är svårt helt enkelt. Och för de allra flesta så handlar det om att Hålla sig investerad och ha tålamod. Det är lätt att göra fel, det är vi pinsamt medvetna om förmodligen allesammans. Men vi vet ju också att aktier alltid är den bästa sparformen på lång sikt, eller hur Arne? Ja, jag skulle vilja tillägga att kvalitetsaktier är bästa sparformen på längre sikt. Man kan säga så här att sedan 1905 så har OMX SPI stigit med 9 procentenheter om året. Förra året så steg börsen med 35 procentenheter. Det är dags att dra åt öronen när det har gått upp så kraftigt att man kanske inte ska begära att det ska gå upp 10-20 procent året därpå. Så att, absolut, men var lite försiktig när börsen har gått upp så pass mycket. Ni behöver inte ha så bråttom in då. Men 9 procent om året är ändå betryggande på lång sikt även om det blir mer ibland och mm. mindre ibland. Vad säger Markus? Trots alla börskrascher och nedgångar är aktier en riktigt bra sparform. Lita på tillgångslaget och beväpna dig med tålamod för sittfläskar är bättre än prognoser. Så klokt. Ludvig? Jag tycker att Morgan Hauser skriver bra om det här. Han skriver att man ska komma ihåg att precis som när det gäller allt annat som är värt något så har investeringar ett pris. Så volatilitet är priset man betalar för att få avkastning över tid som är högre än för obligationer eller på ett sparkonto. Och på börsen betalar vi inte i kronor och ören utan vi betalar i ångest och tvivel över vår strategi. 
För det är ofta i en nedgång som det här tvivlet börjar komma. Men nedgången är normala, de är kanske mer normala än vi tror. Och det gäller ju då att vara villig att betala det priset för att ha nytta av ränta på ränteeffekten över tid. Och det är något som Morgan också skriver att 97% av Warren Buffets förmögenhet har skapats efter hans 65-årsdag och 99% efter hans 50-årsdag. Så man gör nog bäst i att låta ränta på ränteeffekten jobba i fred. Apropå Morgan Hauser kan vi väl slå ett slag för hans utmärkta och trevliga bok Pengars psykologi som dessutom är strålande svenskt översatt av just Ludvig. Finns också på förlaget förstås. Slut på reklammeddelandet. Det låter som att huvuddelen av det långsiktiga sparandet ska vara på börsen även nu. Men att, men, att kan, men att det ändå kan vara förnuftigt att ha en del likvida medel för tillfälliga fyndköp. Och var kan vi då fynda för närvarande, Markus? Fynd på sikt gör du nog i utbombade tillväxtaktier som medicinteknikbolaget Biko som ser ut att ha kunnat bottna nu på börsen. De flesta placerare bör bygga en portfölj utifrån tryggare aktier och Kurstrenden är stigande för exempelvis AstraZeneca och den är åtminstone neutral för inkassobolaget Intrum som lockar med en direktavkastning på 5,5 procent. Tre fina fynd från Marcus. Vad kan du bidra med Arne? Jag är ju en momentuminvesterare som följer de långa aktietrenderna uppåt. Men jag köper även kvalitet när de blir översålda. Jag pratar om kvalitetsaktier. Vad är det egentligen? Ja, det är ju framförallt bolag med god vinsttillväxt bakåt som har en tradition av att hela tiden öka sin eh, omsättningstillväxt och eh, vinsttillväxt. Jag tänkte dra lite lista på 15 bolag som exempel då på... Eh, välskötta bolag som jag tittar på när, när det rasar ner. Och det är Nibe, Lagerkrans, OEM, Indutrade, Evolution, Fortnox, Lime, Note, Swedish Match, Banhoff, Arus Karlsson, Instalco, Axfood, Vitrolife och Mips. Det var 15 stycken bara. Det är fler jag tittar på. Sen finns det ett stort knippe investmentbolag som jag tittar på och liksom fastighetsbolag. Men det var ett exempel liksom på vad jag tittar på. Jag tittar inte på hur mycket de har sjunkit. Jag tittar på kvaliteten. Vad finns det för någonting som är översålt där? En hel rädda eh, goda förslag. Och var ligger då de största riskerna i marknaden just nu och framöver, Marcus? En längre och djupare konjunkturavmattning eh, än vad som är förväntat, tror jag. Eh, kanske driven av skenande inflation och vissa räntehöjningar. Vad ser du för risker, Arne? Ja, vad bär det här av när det är läkt ut? Allt detta med krig och högre räntor, det vet vi inte än. Och som jag ställer frågan, en bärtrend när det börjar dra nedåt brukar resultera i att den här börsen har gått ner 12 procent efter fem månader. Därefter kan man se var ska det barka åt. Det är jättesvårt att säga när det här läkt ut, vad innebär det för marknaden? Ludvig, vad säger du? Jag håller med, alltså förutom Ukraina där så är ju hög inflation och fallande tillväxt en risk som Marcus var inne på. Och då kan vi hamna i ett stagflationsscenario, alltså med hög inflation och svag konjunktur. Och då blir det ganska svårt för centralbankerna att agera i en sån situation. Det är ganska tydligt att centralbanker ligger bakom kurvan nu 
och då behöver strama åt för att dämpa inflationen. Och det gör man i ett läge där vi har den stora delen av återhämtningen bakom oss. Och då är risken att man nu då skadar konjunkturen genom att strama åt i ett läge där tillväxten redan är på väg ner. Så stagflation är tyvärr en risk, framförallt då kanske Europa som påverkas mer av kriget i Ukraina. Ja, med dessa ännu olösta frågetecken som manar till försiktighet så säger vi tack för idag. Och hoppas förstås på återhörande framöver i en något bättre omvärld. Tack och hej!